1: Vamos a arrancar el programa. Muchísimas gracias a don Andrés Esteves por la información en Radar News en su segunda emisión. Tomamos la estafeta deportiva, nosotros tenemos la nota deportiva. ¡Comenzamos! Después de hacer la sumatoria de la pelea de Canelo contra Triple G, llena de Golopkin. Resulta que hay informaciones que dicen que solamente se pudieron vender la mitad de los pagos por evento programados. Además también la, los boletos tuvieron que ser vendidos ahí en el Team Mobile Arena ya con la función iniciada. Baja también la incidencia de pagos por evento de las dos primeras peleas que sostuvieron estos dos boxeadores. No fue bueno el resultado económico en esta función.
2: Gerardo El Tata Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, acabó con las dudas en la delantera del tri para el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que solo irán tres de los cuatro que contempla Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, Henry Martín y Rogelio Funes Mori. Uno de ellos no irá a Qatar.
1: El próximo viernes, uno de los más grandes de todos los tiempos en el tenis mundial se va a despedir. Roger Federer no jugará un partido de singles, no, va a jugar un partido de dobles allá en Londres, Inglaterra, y aparentemente está invitando a su amigo que fuera su rival en tantas ocasiones, Rafael Nadal, para poderse retirar. Dice Roger que debe de ser una despedida llena de alegría, llena de fiesta, nada de tristezas.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: Don Victor Morroy, ¿cómo estás compañero y amigo? Buenas tardes. Mi querido Roberto Sosa Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, amigo mío. Tenemos una llamada interesantísima. Sabe usted que hoy, hoy, 21 de septiembre, eh, es día mundial o día nacional de la lucha libre y bueno pues un enamorado de la lucha libre que además le gusta Yo no sé si la practicó pero le gusta mucho que es mi hermano, mi brother, Don Leonardo Riaño Morales ¿Cómo estás Leo?
3: Muy contento de estar con ustedes querido Robert Rubén, amigos de Radar Sport, qué placer, qué gusto, saludos hasta Querétaro, nuestro bello Querétaro yo aquí en la Ciudad de México, llena de contaminación, llena de tráfico, pero con mucho gusto y cariño por estar con ustedes.
1: Bueno, mi Leo, hoy, hoy día mundial, yo, yo dale con el mundial, día de la lucha libre en un país que ama la lucha libre.
3: Así es, el Día Nacional, el 21 de septiembre del año de 1933, se instaura como el primer día de la lucha libre que se ha convertido en producto de exportación, parte de la cultura popular mexicana. Es lo que yo le digo a la gente. Tú piensas en México, piensas en mariachi, piensas en tequila y piensas en lucha libre. Así es que hay que seguir felicitándola. Son 89 años y nos hemos convertido en una auténtica potencia.
2: ¿Qué tal, Leo? Te saluda Víctor Monroy. Un deporte que ha trascendido, que es parte de la cultura popular, que cualquiera que lleva ADN Azteca sabe quién es el santo, sabe quién es Blue Demon, sabe quién es Tinieblas, los haya visto o no, les guste o no la lucha libre. Un deporte que ha cruzado fronteras a través del cine, no, considerado cine de culto, este, el, de los, el de la lucha libre, Leo.
3: Así es, Víctor. Fuerte abrazo también para para ti, y al igual que a toda la gente. Fíjate que la lucha libre eh, sin el cine sin el cine de luchadores, con René Cardona ahí al, al mando, eh, no, no sería lo mismo. Lucha, eh, fue cine de culto durante los 50, durante los 60, durante los 70. Eso ayudó a impulsar este deporte que todos amamos, que todos queremos, que todos respetamos. Y la verdad es que... Que, que la lucha libre creció muchísimo con personajes en el en el, en el el cine, como el santo, como Blue Demon, y aparte enfrentando no a, a, a las momias de Guanajuato, enfrentaban al diablo, y bla, bla, bla. Nosotros tenemos la ventaja de que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen a sus ídolos, pero no son ídolos de carne y hueso, tienen a Superman, tienen a Batman, tienen a Spider-Man, pero nosotros tenemos a los ídolos y los podemos tocar y les podemos pedir un autógrafo y una selfie y poderlos saber a eh, eh, una función, porque hay funciones no solo los fines de semana, hay funciones durante toda la semana y toda la República Mexicana.
1: Oye, de los más, eh, de los últimos que vimos, de estos ídolos de los que estás hablando, los brazos, que así empezaron, como, como los brazos, y después se convirtieron en, en eh, un espectáculo, el. el eh, brazo de plata, brazo de oro, el brazo, etcétera. ¿Qué cosa con estos luchadores?
3: No, maravilloso. Marcaron una época dorada en el toreo de Cuatro Caminos en la Arena México. El más famoso, sin duda alguna, el brazo de plata que emitió el doctor Alfonso Morales, lo, lo bautizó como Super Porky, y a partir de ahí los brazos hicieron historia, pierden la máscara contra los villanos, que también eso es parte importantísima de la lucha libre, el máscara contra contra Cabellera, el jugarte, tu, tu incógnita, este es magia, es tradición, este es maravilloso este mundo.
2: Dicen dicen que este recordar es volver a vivir, pero si pudieras tú quedarte con alguna época de la lucha libre, ¿con cuál te quedarías, Leo?
3: Fíjate, hermano, que yo me quedo con principios de los noventas, cuando inicia la caravana estelar triple A, y se llega una desbandada de, de luchadores con el perro Aguayo, con Conan, también aparecía en el Consejo Mundial Atlantis, eh, Octagón, claro. que ahorita este, con sus problemas de alcohol pues ya, ya no respeta a su, a su público, pero también fue un ícono, eh, Máscara Sagrada, también luchadorazos. Yo los me hermanos quedo, yo me quedo dinamita, con esa época. ¿te acuerdas? Los hermanos Dinamita, no, 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 también una locura, como eh, pierde la máscara cien caras con el rayo de Jalisco, esa época fue maravillosa y si, nos, y si nos venimos unos años más para acá, por ahí del 2006 2007, cuando aparece el boom de Místico en la Arena claro. México, se llenaba cada viernes con el hijo del perro Aguayo con, con doctor Wagner Jr., con el perro Aguayo y todo su clan de los de los perros del mal, no, 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 era una locura, yo me quedo con esas dos épocas, figuras
1: Leo ya para despedirnos, porque sabemos que tienes un programa dentro de unos cuantos minutos, yo voy a decir algo que, que necesito decirlo. Yo me quedo, me quedo con la narración luchística que durante muchos años haciendo una tradición, quien fue mi compañero por muchos años en los micrófonos, pero con el box, el doctor Alfonso Morales, acompañando a El Rudo Rivera, una pareja de personajes inmortales.
3: No, hombre, hicieron historia, hicieron historia. Yo yo a todo mundo, a mis alumnos, que, que tengo el gusto de darles eh, clases de narración, les digo que ellos fueron los precursores del estilo de Martinoli y Luis García, ¿eh? y eso sin exagerar, porque sí. entre los dos se tiraban, entre los dos se echaban desmadre. La verdad sí. es que la pasaban muy bien. Volvieron el, el deporte eh, y volvieron un estilo de narración ya combinada con el con el, el entretenimiento, y siento que, que hicieron una dupla impresionante. La gente lo sigue recordando no va a existir una dupla en la narración de la lucha libre como ellos y este ya están seguramente ahí en la arena celestial tirando gritos.
2: Leo, rudo o técnico.
3: Mira, rudo hasta para exigir el gasto y técnico hasta para pedirlo. Así es que hay que tener un poquito de todo, todos tenemos un poco de rudo, todos tenemos un poquito de técnicos, de Chavito era técnico, pero vas creciendo y te vas dando dando cuenta que la rudeza es lo de hoy, papá.
1: <risa> Simplemente a la distancia, agradecerte mileo ándele que le vaya bien allí en su programa y, y despídete despídate como empezabas tu narración del boxeo en el cuadrilátero rectángulo, ¿cómo era? <risa>
3: el paralelogramo rectángulo equilátero, bienvenidos <risa> al único lugar donde los puños manda y que gane el mejor.
1: Eso Chihuahua, <risa> sale Mileo, con el cariño y amor de siempre, un abrazo a la distancia.
3: No hombre, los quiero mucho, un abrazo mi, mi querido Robert, sabes que vives en mi corazón que no pagas renta, que te agradezco todas tus enseñanzas, toda tu, tu buena onda y un fuerte abrazo a tu mujer porque hoy es su cumpleaños, dile que la quiero mucho y festejala mucho.
1: Gracias Leo, gracias un abrazo.
3: Abrazos y bien. ahora, escuchemos.
1: Bye.
4: La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de
2: Pues sí, mi Robert. Pues sí, ¿verdad? Desde que llegó Robert, llegó con un olor a mole. Porque le tocó toda la mañana, ya sabes, el chocolate, no, todos los chiles, allá moler, moliendo. moler
1: los chiles ahí en el.
2: Es en más, el me saludó y me quedó como oliendo como a Jonjolí, así <risa> repasadito en el comal. Porque hoy, hoy hay pachanga. Sí. Hoy, hoy está
1: de plácemes, pues alguien muy, muy, muy especial, mi querida sí, Robert, sí, tu sí. esposa. Sí, sí, mi esposa, mi pareja de toda la vida, mi mujer. El amor de mi vida, hoy cumple años, hoy cumple 68 años de edad, a Dios gracias, sana, bien, contenta, feliz de recibir tantas muestras de afecto, que se las ha ganado, porque ella es sí, así, sí, sí, sí. da mucho amor esta mujer, y pues no sé si me está escuchando en este momento, porque me están festejando desde hace rato, pero con todo mi corazón y desde lo más profundo de mi ser, te amo con todo mi corazón y Dios te conserve por muchos, 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 muchos años para adelante mi querida Laureana como le dijo
2: una señora preciosa de verdad a quien respetamos y también apreciamos mucho desde aquí también y a nombre de pues, mi pareja de Joali que también este, me pidió que la, que la felicitara pues muchas felicidades también y, a
1: ustedes como bueno, pareja los quiere mucho también mucha salud y muchas bendiciones mi Robert. gracias mi Lavo. aquí están las, las bendiciones y las mañanitas para ti antes de la pausa
0: una... Para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu Santo te deseamos felicidades. Radar Sports forma parte del juego.
1: Ahora, ahora son las 3 de la tarde, ya con 23 minutos. El señor Gerardo Martino, el técnico, dice que se va a ver como una mala persona porque va a hacer la lista, la va a dar a conocer y va a dejar a alguien fuera y por supuesto va a aparecer una mala persona. Eh, injusto y mala persona. Y bueno, eso, es una, eso le damos crédito. Sí, 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 le damos crédito porque así es, así es. Pero a ver, hay cuatro que están... En la lista de delanteros.
2: ¿Qué es Raúl Jiménez? Que es este Henry Martín, Santiago Jiménez y Rogelio Funes Mori. Sí, señor. ¿Quién tú crees que si lo deja fuera? La gente va a decir, no, ¿cómo crees, Tata? No. ¿Rogelio Funes Mori? Que está lesionado, que no ha jugado los últimos dos meses. ¿Raúl Jiménez que pues no está pasando por un momento físico. Y también está lesionado. Y que también está lesionado. Pues yo creo que la sorpresa sería que dejara afuera a Henry Martín o a Santiago Jiménez, ¿no? Ahí sí sería como un... Pues, pues en, en, qué, en qué qué visión tienes, ¿no, Tata? Porque el caso de Henry Martín haciendo goles aquí en México y el caso de Santiago Jiménez haciendo goles este con el Feyenoord, ¿no? Está pasando por un buen
1: momento. Sí, 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 sí. Mira, llamó a 31 para los partidos de, de este fin de semana. Seis lesionados. Y el martes. Son seis lesionados. Si en este momento eh, uno se puede recapacitar, lo que necesitamos ya no sean, ya, ya que no sean ni siquiera europeos o que jueguen acá y que estén, no, no claro. que estén sanos. Sí, y que jugando bien. Y jugando bien, que sería el mejor de los casos. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a escuchar si quieres, Alex. Orla. Al tata juega, juega el pollo. Escuchemos al técnico nacional.
5: Bueno, lo que pasa es que hoy tenemos una desigualdad en cuanto a las posibilidades, porque hay dos que están aptos para jugar y dos que no están, no están para jugar. Yo siempre lo dije, el 9 de la selección, desde el primer día hablé de Raúl, hoy Raúl está con, con una lesión que no, no le está permitiendo poder jugar con continuidad en Wolverhampton y menos en la selección. Y en todo caso, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez, sino que tenemos que definir la situación en, entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir, pero en tanto y en cuanto todos den, le den motivo al entrenador para no para que la de decisión final este, esté cada vez más complicada. Yo lo veo con, con mucho agrado. Indudablemente, si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la discusión será, este, o la polémica será. El, el que quede afuera, como siempre sucede, en lugar de hablar de los tres que venimos, vamos a hablar del que quedó afuera.
1: Pues ahí están las palabras de del señor Martino y mire usted, por supuesto que ya, ya para la mayoría de todos nosotros inclusive ya está un poquito tedioso, ¿no? Que la lista de los 26 y que la lista ya la va a dar el señor Martino cuando él quiera dentro de 15 días, dentro de un mes o no sé cuándo pues ya estarán los que él decida, ¿no? Estaremos o no estaremos de acuerdo con algunas personas, pero bueno, esos son los que va a llevar él y él tiene el compromiso. Llama la atención también las palabras de Guillermo Ochoa, ¿no? Sí, eh, hace una eh,
2: crítica hacia, las, hacia los detractores no de la selección mexicana de fútbol. Dice que hacia el interior no hay ni presión, ni nerviosismo, ni que hay un mal eh, ambiente. Dice, por el contrario, estamos estamos conscientes de lo que no se ha hecho pero, dice, yo pensé que esto, esta ideología de criticar, ya había cambiado pero, pues, este, dicen lamentablemente, pues, no, no es así este, y interesante lo que dice por ahí Guillermo, Guillermo Ochoa, y si te aparece pues, escuchamos sus declaraciones vamos a escuchar
4: yo te puedo decir que de puertas para adentro, el grupo el grupo está bien, el grupo está seguro de lo que, lo que va a ser convencido del trabajo que se ha hecho, de los partidos que hemos hecho por supuesto con autocrítica de, de las cosas buenas y, y malas pues, y cosas que hemos tratado de, de mejorar y que vamos a seguir mejorando durante estos juegos, pero lo demás yo creo que son cosas que, que uno como futbolista no puede controlar y si lo intentamos hacer jamás lo vamos a lograr, y, y yo me quedo más bien con el mensaje de, de la gente, de lo que veo en la afición, de lo que veo cuando estoy en la calle, cuando me piden una foto, cuando me piden un autógrafo. Yo, yo creía que, que habíamos cambiado en esa parte, que habíamos buscado mejorar, porque nosotros como jugadores intentamos hacerlo, mejorar ese ambiente, esa situación que pasa de la, entre los jugadores y, y la afición. Y esa parte media es difícil cambiarla en un país como, como México.
1: Bueno, pues es lo que dice Guillermo Ochoa, señor. Eh, antes de retirarnos platicábamos con ustedes que no les fue muy bien al Canelo y a Golovkin en esta aventura que tuvieron el sábado pasado. Sabes que esperaban vender más del millón de pagos por evento allá en Estados Unidos, como fue en las dos primeras versiones. En la primera fue un millón trescientos y en la, en la segunda fue un millón cien de pagos por eventos y uh -huh. esta se quedó en quinientos mil, o sea, muy bajo, muy ¿no? bajo, muy bajo de pago por evento. De igual manera, la entrada al T-Mobile, el T-Mobile, pues, sí, la arena sí. esta de boxeo, no sé, cuando estaba empezando la función, faltaban muchos boletos por vender. ¿Cómo crees? Entonces tuvieron que dejar abiertas las taquillas para que la gente que fuera llegando a comprar el boleto se metiera. Y eh, eh, eso sucedió, y esto ya es raro. Esto es un motivo para mí de recapacitación. por lo que ¿Te acuerdas que habíamos platicado de esto? Que la pelea no fue esa pelea que a todos nos hubiera gustado ver. Vimos una pelea muy tediosa, una pelea monorítmica.
4: Uh -huh, eh, sí.
1: eh, y, y que, pues, eh, la gente calificó muy bien lo que iba a presentar Goloptin y lo que presentó el Canelo. Y esto lo tiene que pensar muy bien, meditar muy bien para lo que es el futuro de la carrera de este boxeador mexicano. Que ya decíamos, que ya lo vimos como harto, como cansado, como que ya, ya el hambre ya se le acabó. Y eso lo están diciendo los números, ya no estamos diciendo nosotros, ¿no? Sí, es un reflejo importante
2: eh, que... Que, que necesitan, digo, si la soberbia no les gana, eh, necesitan, pues, un, no deja de ser este, focos de alerta. Uh -huh. O sea, no es como de un millón trescientos y luego un millón cien y ahora fueron novecientos. No, no, o sea, es la mitad, el 50%. Le hace falta de interés por la pelea en sí, le hace falta de interés por el rival, porque la trilogía llegó ya demasiado tarde. Porque la derrota anterior del Canelo Exacto, trajo consecuencias claro, también. Claro, porque a lo mejor la gente, pues hay un sector que no le cree a Canelo, que no hace clic, y mientras no existe ese clic, pues es difícil que se pueda convencer este, al aficionado, ¿no? Evidentemente tendrá que regresar el Canelo más eh, fuerte y con una proyección distinta a lo que, a lo que viene haciendo. Y de esta manera, pues también pensar en rivales que el aficionado diga, ah, esta puede ser una buena pelea, sí, sí. este puede ser un combate. No, combates este pues eh, que no generen sorpresa, que se vean venir, que no reflejen ningún, ningún interés, porque entonces, pues si el Canelo antes cobraba muchos millones, pues ahora no va a tener argumentos, este, para que esta empresa la son que es la que transmite
1: pues le pueda pagar esos contratos jugosos no sí y, y las empresas que están alrededor de este, de este negocio tan extraordinario que es Saúl Canelo Álvarez no aquí sí. dio un paso hacia abajo en esa en esta opción y hay que poner mucha atención alguna otra cosa más compañero este no pues nada mi Roberto. bueno pues entonces si no opinan otra cosa nosotros pues les eh, platicamos que mañana estaremos despacito a las 3 de la tarde comentando con todos ustedes. Gracias a Caste, a David, gracias a Mauricio, gracias a Angelito, quienes estuvieron del otro lado del cristal ayudándonos en la producción. ¡Nos vamos, mi Vic! Vámonos, gracias. Buenas tardes. <música>